1: Amigos de los Knickerbockers, sean ustedes bienvenidos aquí también a Radio Radioland y a Secuencia Deportiva en este programa los Knickerbockers, el programa donde hablamos mejor en NBA. ¿O no es así, mi querido Rafa? ¿Cómo estás? Te saludo. Así
2: es, así es, el más amado, querido de todo, de toda la NBA con historia en esa ciudad mítica del básquetbol. No hay más eh, ciudad basquetbolera salvo la de Nueva
1: York. ¿Estás de acuerdo? Completamente, y bueno, ojalá, ojalá que con toda esa historia el equipo funcionara igual Pero <risa> sabemos que eh, hay algunas discrepancias no es en eso, Rafa, pero cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues mira, ya eh, vinieron partidos que donde pronósticamente le atinamos Digo, no era muy difícil de... de <risa> play, no se le, se le gana a Portland, se le gana a los Wizards eh, a Portland un poquillo más holgado, más como esperábamos quizás los Wizards yo no esperaba que el partido se cerrara tanto Y luego viene este, el Jazz de Utah eh, Que, bueno, fue una, una derrota que ya, ya la, la, la por, habíamos pronosticado Pero vamos paso a paso, Oscar Arranquemos sí. con el partido contra Portland ¿Qué pasó ese partido? ¿Por qué lo ganó tan fácil el equipo de los Knicks? No,
1: Rafa, la, que, eh, Portland era, es un equipo que no no tenía jugadores importantes, o sea, sabíamos ya, sabemos ya de la salida de McCollum desde la fecha límite de cambios, Damian Linnard no está jugando, eh, pues la realidad es que es un equipo que lo mejor que tiene y, y, y de eso le llegó precisamente eh, a partir de la de la fecha límite de, de cambios en, es, en ese canje por McCollum, es Josh Hart y fuera de ahí, la verdad es que muy poco lo que tiene Portland y los Knicks, eh, dentro de todas sus carencias pues bueno, supieron eh, aprovechar eh, esa ventaja que tenían en general con, con el equipo de Portland, realmente eh, es debido a eso que se terminan quedando con una victoria, como tú lo mencionas, muy fácil no No es tanto que sea un equipo, eh, o sea, sí se ha visto mejor en el equipo y lo mencionamos de hecho en el programa pasado porque eh, se han conseguido eh, más victorias en las últimas dos semanas que prácticamente en todo eh, eh, lo que venía desde enero para acá. Sin embargo, pues también hay que contemplar que algunas de esas victorias han sido contra equipos que no tienen tanto talento y que no son lo suficientemente fuertes. Pero también hay que mencionar que contra equipos de este calibre también se ha perdido. Lo mencionábamos en programas anteriores cuando se perdía, por ejemplo, con equipos como el, eh, el caso del Thunder, que ni siquiera tenía sus mejores estrellas. Eh, mejores estrellas, por decirlo de alguna manera, porque es un equipo muy joven. Pero lo mejor que tenía no estaba en la, en la cancha y aún así los Knicks terminaban perdiendo. Entonces es una situación que a pesar de todo esto, eh, es bueno para el equipo porque finalmente se gana eh, un partido que se tenía que ganar, ¿no? no había forma, y lo, y lo decíamos eh, en, la, en el programa pasado los Knicks lo tienen que ganar no hay posibilidad no hay margen de error y finalmente pues se logró sí, sí
2: <ríe> aquí, aquí eh, a... Sí, y ah,
1: sal David. saludos ahí al chino, al chino en la producción sí. buen Daniel Reyes que está haciendo ahí algunos ajustes Así es, pues mira, un partido
2: contra Portland, como bien dimensionas Que, pues bueno, se tenía que ganar y se ganó eh, Un equipo también ha sido de los Knicks Con muy, muy pocas esperanzas en pasar a, a Play-In Ya lo habías comentado tú en programas anteriores Que quizás eh, sea lo mejor no pasar a Play-In Para no, no maquillar las situaciones que se vinieron dando durante toda la temporada Pero yo te pregunto, Oscar, la temporada pasada fue el entrenador del año eh, no, nuestro coach De los Knicks Boker esta, esta temporada ¿Qué pasa con ese coach del año? De plano sí Dio un bajón, de plano la calidad de los jugadores Fueron muy bajas eh, El equipo, ¿por qué es tan distinto A la temporada
1: pasada? Pues mira Justamente eh, de Tom Chibudo es, es uno de los temas que tengo Que, que tenía otra ya pendientes para platicar Hoy porque hubo noticias con respecto a él, ahorita eh, llegaremos a esa parte. Pues, eh, mira, la verdad es que eh, bien lo, lo escuchaba yo por ahí en la semana de, del coach Carlos Morales, que él decía, él hablaba con respecto, por ejemplo, del equipo de los Lakers, que muchos le echan la culpa a, a Bogle del de mal funcionamiento del equipo y que no tiene la capacidad... Y lo que el coach Morales decía es que los coaches no se hacen, eh, no son buenos y se hacen malos de un día para otro. Eh, en realidad son coaches, es, es, el proceso es al revés, ¿no? Un coach regular o un coach, si lo quieres por decir de alguna manera malo, simplemente se puede hacer mejor. Entonces, eh, ¿qué sucede en este tipo de casos? Lo que sucede es que los coaches eh, toman decisiones que en ocasiones no son las más adecuadas. Para el equipo y, y pueden ser diferentes factores los que la lleven a tomar ese tipo de decisiones o sea por ejemplo lo hemos mencionado eh, y durante los programas anteriores el caso de mantener a julius randle en la duela cuando sabemos que no está en su mejor nivel eh, insisto no es sácalo de la rotación es ponlo en la rotación cuando te está aportando quítalo cuando te das cuenta de que está afectando al equipo. Sin embargo, los errores que ha cometido Tom, eh, Tom Thibodeau es mantener a los jugadores cuando no están rindiendo. Eh, vamos a llegar un poco más a, eh, a este tema eh, cuando analicemos el partido del, del domingo contra el Jazz, pero eh, ahorita solo para avanzar en esto, pues es mencionar eso. Han sido creo que las decisiones que ha tomado, no es que sea un mal coach, sino que quizá sienta la presión justamente de que la temporada pasada fue el coach del año y esta temporada las cosas no le han salido muy bien. Y llegando a lo que te decía que quería platicar con respecto a coach Tom Thibodeau, ya salieron eh, las noticias de que se va a quedar, de que no están pensando los Knicks en cambiarlo o, o correrlo básicamente más bien, Uh, porque a los coaches no se les cambia, nada más los cortan, eh, pero lo van a mantener independientemente de cómo quede la temporada. Si se llega al play-in, si termina con ter la temporada fuera como sea, el plan es mantener al coach Tudum dentro del equipo, lo cual significa que, bueno, los Knicks tendrán que ver de, de qué otra manera pueden hacer los ajustes necesarios para quedarse, eh, más bien para poder por decirlo de alguna manera, tener una mejor temporada la que sigue, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero justo te platicaba durante la semana Rafa que ha habido dos detalles importantes eh, desde la temporada pasada a esta y que han sido claves para por llamarlo de alguna manera la caída del equipo el primero fue la salida de Mike Woodson, Mike Woodson que eh, recordarán que fue el, el, antes de, de Tom Thibodeau, fue el único coach que había llegado en los, llevado en los últimos años a los Knicks a la postemporada un entrenador muy bueno y de hecho justo Estamos cuando hablando, llega Tom, Tom en la época de Carmelo Anthony exactamente, en aquella época de Carmelo Anthony de Tyson Chandler o sea, esa fue la última digamos, época brillante de los Knicks y quien estaba al mando era Mike Goodson cuando eh, llega Tom Thibodeau en, ...en las pláticas previas... ...para saber quién iba a ser el coach... ...de hecho Mike Woodson también era uno de los candidatos... ...a quedarse con el puesto... De, de, ...del coach de los Knicks... ...sin embargo bueno... ...se queda Tom Thibodeau pero él decide... ...que quiere llevar a Mike Woodson... A, a la, ...al equipo... ...en la temporada pasada estuvo todo, todo el año... ...y los Knicks tuvieron una muy buena temporada... ...este año inició... ...con los Knicks la temporada Mike Woodson... Y recordarás, recordarán amigos Que los Knicks tuvieron un muy buen arranque de temporada En realidad, incluso en algún momento Llegaron a estar eh, en el primer lugar de toda la, la conferencia Pero después eh, Mike Woodson se va Lo contratan para dirigir a su universidad Que en este caso es eh, Indiana Cuando él sale Se empieza a ver ciertas eh, como ya lo mencionaba Como caída en el equipo Y es algo que mucha gente tal vez No, perci no percibió eh, Y creo que es esta parte De un, un coach que ya sabía Que se necesitaba para ganar en Nueva York que, que había sido Con toda honestidad había sido exitoso En Nueva York después de Décadas también de, de Que el equipo no, no llevaba Ningún rumbo, entonces La salida de Mike Woodson fue una salida Muy importante y otra cosa que me preocupa, Rafa, es que también el entrenador Payne va a salir del equipo. De hecho, si no mal recuerdo, el viernes pasado ya lo hicieron oficial, que se va a ir también a, a entrenar al college. Y este entrenador era el que tenía, digamos, como la etiqueta de ser el que mejor ayudaba a que los jóvenes fueran evolucionando en su juego. Entonces, en cierta forma, en este periodo ya Thibudu va a perder o va a haber perdido para la siguiente temporada dos entrenadores muy importantes. Y aquí entonces se va a ver realmente qué es lo que tiene Thibudu para ofrecer a los New York Knicks, porque eh, al final, sí o no nos guste mencionarlo de esta manera, tenía el apoyo de dos grandes entrenadores que le ayudaron uno con la experiencia de cómo se debe ganar en Nueva York, y dos el otro que es el Coach Payne, a desarrollar poco a poco a los jugadores jóvenes. En varias ocasiones tú y yo hemos mencionado el tema de que la edad de RJ Barrett, sabemos el talento joven que tenemos como Obi Toppin y Manuel Quicl, que es uno de los jugadores que en las últimas semanas ha estado realmente impresionante. Y yo no dudo que gran parte de toda esa evolución que se ha dado en estos jugadores se deba y sea gracias al Coach Payne que ya se va.
2: Pues sí, a ver, a ver, esperamos que los cambios sean para bien en esta parte de, del, del coaching por parte de los Knicks. Y bueno, se enfrentan, después de Fortran se enfrentaron a los Wizards, eh, donde un partido en el transcurso de los primeros tres cuartos, donde iba al frente los Wizards, los Knicks, el partido estaba ahí, nadie aceleraba, pero en el último cuarto parece que los Knicks aceleran un poco... Eh, ...el cochecito... ...le saca una ventaja de 10 puntos... ...parecía un partido normal... ...que iba a terminar con esa, una, esa... ventaja de 10 puntos... ...pero se complican los últimos minutos... ...y los Wizards estuvieron a un punto... ...de hecho de, de los Knicks... Y, ...y ese partido lo ganan los Knicks... ...por diferencia de 3...
1: ...sí... Y, ...y es ahí donde te decía que... Eh, no, ...no porque los, ...el equipo haya ganado varios juegos... ...en los últimos días... Y que una, en un encuentro anterior hayan prácticamente aplastado a Portland significa que hay una constante dentro del equipo. Aquí nos demostraron claramente que siguen teniendo esos lapsos del partido en donde completamente se terminan perdiendo y ya no saben qué hacer. También mencionar lo que hizo Kuzma en los últimos minutos fue una locura. O sea, desde sí, donde sí, tirara sí. metía el triple, el tipo, ¿no? Pero hecho, más allá de eso murieron... es, no había alguien que lo pudiera defender. Los Wizards murieron con esa
2: Venía encendido Kuzma Estaba tire, metiendo, metiendo En su último tiro eh, Complicado meterla, tira a Kuzma Y falla, ¿no? Entonces, digamos que él
1: los puso en el juego Y también él los enterró Claro, claro Digo, al final, eh, en el caso de Kuzma Había hecho ya mucho, ¿no? Hubiera sido la cereza en el pastel Para, para los Wizards Y para él que estara ese último tiro Y le hubiera dado la, la victoria a su equipo pero eh, finalmente no, no lo logra, ¿no? Y de lo que podemos destacar eh, más de, pues de esto que te digo, de la inconsistencia en los últimos minutos, destacar también que R.J. Barrett metió los últimos dos libres, que fue lo que hizo que los Knicks se separaran. ¿Y por qué lo destaco? Y cualquiera a lo mejor podría decir, bueno, ¿y por qué destacas que metió dos libres? Bueno, porque la realidad es que los Knicks en toda esta temporada... Si han tenido una carencia importante, es la efectividad en los tiros libres. Y Arkley Barrett no es la excepción en este caso. La verdad es que también ha quedado mucho a deber. Es un jugador que necesita trabajar mucho en ese aspecto. Y yo creo que le puede pedir ayuda a alguien como Emanuel Quigley, que es uno de los mejores tiradores de toda la liga. Eh, no, no sé en este momento en qué, eh, si se man, siga manteniendo como el número 2. Pero por sí. lo menos es el número está en el top 3 de los tiradores de efectividad en, en tiros, de libre, tiros libres. Entonces, tiene por ahí alguien que le, que le puede <ríe> enseñar alguna que otra cosa, ¿no? Pero, bueno, al final los Knicks se terminan llevando esa victoria muy importante, pero sí te vuelven a dejar con esa, ese sabor de boca de, híjole, casi lo volvemos a perder, ¿no? Mira... Como tú bien mencionas El partido prácticamente de principio a fin Había sido muy parejo Y si se hubiera mantenido de esa manera Y al final termina como terminó Creo que todos hubiéramos terminado Tranquilos también uh -huh. Sin embargo Cuando llega ese lapso en el cual Los Knicks se separan Con una ventaja muy cómoda Con el tiempo que quedaba Que prácticamente podríamos decir Ya casi casi estaba asegurada la victoria Y después uh -huh. tener ese bajón es justamente lo que te hace una vez más decir, este equipo no tiene rumbo. Sí, sí, sí,
2: es muy inconsistente y sobre todo en esos momentos cuando realmente valen los puntos donde más debes cerrar el juego, los Knicks no tienen ese jugador que cierre esos partidos. Y después viene eh, contra el Jazz de Utah ya el dominguito, donde ya sabíamos que o pronosticábamos que podía ser una derrota porque el Jazz de Utah es de los mejores de la conferencia del oeste, donde busca posicionarse cada vez un poquillo más arriba, donde pelea ahí el tercero, cuarto lugar, quinto y, y cada derrota y un rival como los Knicks pues no tendrían que... Ahora sí que si el Jazz de Utah pierde eh, contra, contra esos equipos Así como el de los Knicks Pues se, se está poniendo ahí un, un traspié Para la pelea en la parte de arriba Entonces el Jazz de Utah sí tenía que salir A ganar enfrentando a los Knicks Y así lo hace eh, Donde Donde los Knicks tampoco se vieron tan mal Pero, ¿no? pero eh, Finalmente el Jazz de Utah con, con este Mitchell Pues hace sentir ¿no? Donovan Mitchell, que metió 36
1: puntos. Sí, normal, digo, normal. Y justamente era una de las cosas que platicábamos el martes pasado, ¿no? ¿A quién defiendes? ¿A quién le pones doble marca? ¿A o a Mitchell? Porque cualquiera de los dos te puede, eh, ahora sí que, te terminar ganando el partido, ¿no? Tú decías, no, pues hay que ponerle la, la marca a Donovan Mitchell. Pues sí, y aún así, aún con todo esto, Donovan Mitchell te... Se termina ganando el partido prácticamente, ¿no? Porque él fue quien metió las canastas clave ya hacia el final del encuentro. Pero, eh, y aquí es justamente el punto en donde voy a retomar el tema de lo que hablábamos de, de Tom Thibodeau. El equipo peleó, y volvemos a lo mismo. El problema no es, a veces, el, 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 el funcionamiento del equipo a lo largo de los tres primeros cuartos sino cómo, cómo están cerrando. El equipo no tiene, en la mayoría de las ocasiones, la capacidad para cerrar los encuentros y quedarse con las victorias. Ese realmente es el problema. Y mucho de eso tiene que ver también con las decisiones que toma Tom Thibodeau al momento, en momentos claves del partido. ¿A qué voy con esto? Prácticamente llegó un punto en el cual los, eh, el Jazz... Estuvo muy arriba de los Knicks Llegó a estar arriba, si no mal recuerdo, hasta por 20 puntos Pero en el cuarto periodo Y guiado por los jugadores jóvenes Entre ellos, como te mencionaba Y Manuel Que de verdad está jugando De una manera impresionante Los Knicks, con menos de 5 minutos por jugar Se pusieron a 4 puntos Y le estaban peleando De tú a tú A ese Jazz de Utah, pero ojo Era con los jóvenes Después de eso, ¿Qué sucede? A saca Emmanuel Quickly y saca a Obi Topping. Esos son, fueron los dos primeros cambios. Y mete a Randall y mete a Fournier. Me. Y en esos últimos cinco minutos, los Knicks terminan perdiendo el partido. En ese lapso pierden 15 a 2. Y entonces ese, Esos cuatro de desventaja que ya nos hacían a todos ilusionarnos de en serio, le vamos a pegar a uno de los mejores del oeste. Tenemos lo suficiente para hacerlo. Y de repente. Una decisión del coach hace que todo esto se vaya otra vez por la borda. Justamente son las decisiones que él tiene que aprender a tomar. El equipo estaba jugando muy bien y, estaba en ritmo, se había acercado. Deja al mismo cuadro que está o que te llevó hasta este punto, ¿no? Ahora y es que no, cuenta no es una cuestión no es, una cuestión
2: que, no es una cuestión que haya pasado Digamos el partido nada más del Jazz de Utah Es una cuestión que ha pasado En varios partidos donde eh, Los de la banca, los jóvenes Ponen otra vez a los Knicks en, Al juego, ya sea que empatándolo O acercándose en el marcador Y es cuando el coach En vez de, hacer, de dejarlos continuar Con esa buena racha Hace los cambios eh, No es por decir nada de Julius Randle Pero normalmente entra Julius Randle y se vuelve ya una reverenda. Pues agasajo para los rivales. <risa> <risa> un agasajo para los rivales. Porque George Rondo uh, tiene decisiones incorrectas. Pierde el balón, tiros forzados. Eh, y demás. Y. Pero no es una cuestión de un solo juego. Es una cuestión que eh, se vienen viendo en varios partidos. donde los Knicks tratan de remontar el juego. Se ponen en la pelea en el juego. Y los cambios del coach hacen que otra vez
1: se vuelva abajo el equipo. Sí, y el tema aquí con Julius Randall, y creo que se vuelve un poco repetitivo este discurso, pero es que sí, en muchas ocasiones termina siendo el mejor anotador del equipo, pero ya lo hemos dicho, el mejor anotador del equipo no forzosamente es el mejor jugador del equipo y no forzosamente es el líder del equipo. A, a, a los Knicks no les sirve de nada que Julius Randall meta 40 puntos. En tres cuartos y medio Y en los últimos seis minutos Hace todo incorrecto Y lleva eso a que el equipo pierda Al final en las estadísticas Termina como el mejor anotador Pero a mí no me importa eso Me importa que el resultado sea una victoria Y los errores al final son los que están marcando Esa situación En el caso de los Knicks Leía un tweet en la semana que decía eh, que, que nunca había visto eh, Que nunca se había visto de un jugador... Digamos, vamos por temporadas... no Que hace dos temporadas... La gente pensara... Que era necesario cambiarlo... Al costo que fuera... La, si la siguiente temporada... O sea, la anterior... Denle las llaves de la ciudad a este jugador... Porque es el mejor... Porque tuvo un temporadón... Y luego que una vez más esta temporada... Se diga... Hay que cambiarlo al costo que sea... Y ese es realmente el reflejo... De lo que ha sido... Las actuaciones de Julius Randle eh, en este año, ¿no? O sea, sí, podrás decir lo que quieras de todas las estadísticas que tiene, pero si eso no se refleja en victorias y tú eres parte del problema en los momentos decisivos, pues definitivamente no deberías estar en la duela en esos momentos, ¿no? O sea, ¿Quieres jugar tres cuartos y medio? Juega tus tres cuartos y medio sin ningún problema. Mete todos los puntos que quieras, pero al momento de definir entonces, dale el lugar a quienes nos van a llevar a la victoria. Así es, bueno, los Knicks en este momento
2: tienen 30 victorias, 41 derrotas. Eh, en, la, en la conferencia, en su propia conferencia, tiene 15 victorias y 26 derrotas. En nuestra división tiene 4 victorias y 10 derrotas, con una racha de los últimos juegos de 5 y 5. 5 ganados, 5 perdidos. Y nuestro siguiente partido, y, y vienen 3 o 3, 2 juegos eh, importantes porque son contra equipos de nuestra misma conferencia y justo donde estamos peleando por entrar a Play-In. Realmente nos llevan cinco juegos, a faltando. Nosotros nos faltan como 11 partidos nada más. Y nos llevan cinco juegos, tanto Atlanta como Charlotte. Y el. Juegan. Contra Atlanta juegan el jueves. No,
1: contra Atlanta
2: ah, no, es hoy. Es hoy, ¿verdad? <risa> hoy a las cinco y media contra Atlanta en el Madison Square Garden. Eh. Así es. Que nos llevan a 5 juegos arriba Ellos van 35 y algo Somos 30-41 Pero... Y hablando un poquito de la temporada pasada Donde parecía que Atlanta y los Knicks Tenían una rivalidad mucho más fuerte Y no solamente porque se habían enfrentado En Playoffs, donde nos barrieron prácticamente Sino en toda la temporada Había un pique especial Entre Atlanta y, y los Knicks Esta temporada Porque hay que decirlo, también Atlanta... Pésimo, nada que ver tampoco con la temporada pasada, a pesar de que ellos sí iban a pasar a play-in, pero ya no se, se vio esa, esa rivalidad. Bueno, el día de hoy se enfrentan los Knicks contra Atlanta, esperando que, que den otra vez chispas, porque pues eso del, a los que nos gusta el básquetbol, nos gusta que los juegos estén cerrados, que se den con todo. y Pero, ¿qué nos
1: espera el día de hoy contra Atlanta, Oscar? Pues mira, eh, mucho de todo esto, o sea, sí, la temporada pasada. Eh, fue una rivalidad muy importante Y todo eso se reflejó incluso en que para eh, esta temporada La NBA pusiera el juego de los Knicks contra los Hawks En horario estelar, en día estelar que fue el día de Navidad eh, Grave error titulada, de la NBA pues, Prácticamente no <risas> ha sido nada Una caída como tú bien mencionas yo creo que más dramática la de ellos, y no es que quiera ser menos la de nosotros, pero más dramática la de ellos porque en algún punto parecía que ese equipo se estaba convirtiendo en uno de los rivales a vencer en el este. Y ahora, durante esta temporada, pues han demostrado que pues no básicamente no, tienen, eh, no traen nada, para decirlo con, con todas sus letras, ¿no? ¿Y qué esperar de este partido? Pues mira... Pero hay gente más feo, Oscar, porque tú dices... No traen nada, y los
2: Knicks están cinco juegos abajo... Entonces los <risa> Knicks no traen menos nada...
1: <risa> sí, 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 sí... No, pero bueno, de los Knicks ya sabemos cuáles han sido los, los problemas... Que hemos venido eh, pues acarreando, ¿no? La baja de juego de, de algunos jugadores... Las malas decisiones del coach... La lesión Adelante de El Rose... Con prácticamente la misma base también... Y yo, con toda honestidad, no he seguido su temporada, pero no me explico cómo es que cayeron de ser uno de los mejores hasta pues estar peleando ahí, rasguñando la posición del play-in. En lo que respecta a los juegos eh, directos, sí, nos barrieron en playoffs la temporada. Bueno, 4-1 quedó el. Ah, el, quedó 4-1. 4-1 quedó, eh, pero en lo que corresponde a temporada regular. Los Knicks tienen una racha de siete partidos consecutivos ganándole a los Hawks. Es decir, los Knicks independientes... Incluso la temporada pasada, ¿eh, Rafa? Incluso la temporada pasada, los tres encuentros que hubo, los ganaron los Knicks. Entonces, eso te habla de que sí hay forma de ganarle a esta, a esta espora de los Hawks. Hoy, en un partido que es... Eh, Podríamos llamarlo en cierta forma de vida o muerte Y te voy a decir por qué Porque estamos peleando por llegar a la posición donde ellos están sí. Ahorita estamos a cinco, a cinco juegos como ya lo mencionabas Pero esto se vuelve realmente clave ¿Por qué? Porque si los Knicks pierden Entonces se convierte en una desventaja de siete juegos El que gana no hay ellos y el que tú pierdes Ajá. En cambio si lo ganan los Knicks se revierte a, un, a una de prácticamente de cuatro, cuatro juegos, de entre tres y cuatro juegos, ¿no? Entonces, eh, gran parte de la temporada de los Knicks se va a definir en el partido de hoy porque precisamente al, ex, al equipo al que están persiguiendo son los Fox. Si nos vamos a cómo se han hecho las cosas en, los últimas, en las últimas semanas, bueno, la verdad es que los Knicks han ido mejorando, sí, eh, y, y bueno, hablamos de mejora porque también teníamos una racha de, de derrotas realmente lamentable, ¿no? Pero entonces ya si de pronto ganar dos juegos consecutivos en dos ocasiones pues la verdad es que habla de una mejora, sin embargo no estoy seguro de que los Knicks tengan la forma de detener a un jugador como Trey Young. Si Trey Young sale inspirado como lo hace casi la mayoría de las ocasiones, va a ser muy difícil para los Knicks de tenerlo y, de, y, y la misma conversación de siempre, o sea, no es nada más Trey Young, tienen ahí otra, a jugadores como Collins, tienen a Clint Capela. Va a ser un partido muy, pero muy complicado realmente para los Knicks. Creo que lo pueden ganar, sí, sí, creo que los Knicks tienen la posibilidad de quedarse con, con este encuentro, tomando en cuenta lo que te mencionaba, ¿no? Que, que los Hawks no, no vienen siendo el equipo que fueron la temporada pasada y que independientemente del equipo que han sido, ...pues los Knicks eh, prácticamente... ...creo que es el único equipo que tienen... así ...casi casi como de hijos... ...desde hace tres temporadas.
2: ¿De los pocos o del único que tienen los o, Knicks? Quizá el único, sí. <ríe> Y después ya viene el miércoles... Eh, ...visitamos a Charlotte... ...otro equipo que está ahí involucrado... ...está un poquillo arriba de Atlanta... ...pero están a, a, ahí muy cerca... ...y son partidos... ...que quizás... Digo, lo veo difícil que los Knicks lleguen a play-in, pero son juegos o partidos donde tendrían que sacar el todo por el todo, ¿no? No es nada que perder, todo por ganar. Y aparte son rivales o equipos que, que tampoco son como la gran cosa, ¿no? Sí, sí tienen superestrellas como Atlanta que tiene a Trey Young y los Charlotte tiene a la Melo Ball, el equipo de, de, de Michael Jordan. Pero, pero son equipos que se les pueden ganar. Y además demuestra de que igual y no pasan los Knicks a Nueva York, pero dices, ah mira, pero los derrotamos a ellos y, <risa> y ellos van a jugar play-in, ahí deberíamos estar nosotros y es como
1: motivarse para la siguiente temporada también, ¿no? Y, y fíjate, dices tú ahorita, eh, eh, ahí deberíamos estar nosotros cuando hablas del play-in y cuando empezó la temporada se hablaba de que los Knicks lo mínimo que podían hacer o que tenían a que hacer off. era repetir ese cuarto lugar, ¿no? Sí, y pelear por sí, un tercero. Sí. Y ahora pues este, estamos andamos por ahí pero al revés o sea del otro de la parte baja de la tabla sí. entonces híjole sí es, es complicado eh, no estoy seguro de que se pueda tener una victoria contra contra el equipo de, de charlotte y esto también se debe no nada más a, a que tienen a jugadores como Lamelo Ball, miles bridges o terry Rossier, sino que son partidos en juegos en días consecutivos y uno es como local y el otro es como visitante. Uh -huh. Entonces creo que eso también puede terminar influyendo en el que sea un partido muy duro hoy en contra de los Hawks. Y que termine repercutiendo en la parte física para el partido de, de, en contra de Charlotte.
2: Pues igual y no, fíjate, porque ya ahí sí eh, Tom Tibudo va a tener que echar mano de más de los jóvenes. Y los jóvenes pueden sacar la cara más que... Jules Randall y compañía
1: Eso es lo que yo espero, la verdad es lo único que yo espero, que le dé la posibilidad a los jóvenes en especial y lo he mencionado prácticamente en todos los programas que hemos tenido en esta temporada por favor, por favor que, que, este, que le dé bola a McBride que le, lo deje jugar que lo deje desarrollar su juego con el equipo eh, principal no nada más con la G League la G League la ha estado prácticamente rompiendo tiene promedios de casi eh, 30 puntos por partido en la G League Por ahí de 8 o 9 este, asistencias. asistencias Creo que es, es líder en asistencias en la G League O sea, realmente Miles McBride tiene que jugar Y yo espero que, pensando en que son 11 juegos los que quedan Y las posibilidades de llegar al play-in son pocas Pues yo esperaría que le diera la posibilidad a un jugador como Miles McBride
2: y mira, actualmente en la conferencia este está Boston en el lugar número 4 ¿no? que, que el año pasado los Knicks estaban en ese lugar Y hay que decir, los Celtics de Boston, que no se esperaba que, que estuvieran en esa posición Y sobre todo el arranque que tuvieron eh, los de Boston eh, Ahora ya con el juego que está dando eh, Tatum y Jalen Brown, pues obviamente es Merecen estar en esa posición, pero eh, con lo que le pasó a los Nick la temporada pasada y, y viendo aquí a los Celtics de Boston, pues parece dudoso ahí ese, ese equipo que queda en cuarto lugar Quizás la temporada que viene, los Boston, me eh, vienen otra vez para abajo bueno, Ojalá no, por el, por el bien del, del básquetbol Pero parece dudoso, no, no hay como esa consistencia en, en la conferencia del este y, y hablo más también por Cleveland, que tampoco se esperara que entrara a playoffs directo Y ahorita se está con las uñas agarrándose del sexto lugar para atrás a playoffs Y entonces son dos equipos que no se esperaba que estuvieran ahí Son dos equipos que se esperaba que estuviera Atlanta y los Knicks en esas posiciones
1: Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y y bueno, como bien mencionas Cleveland ha sido la revelación de la, de la temporada, en el caso de Boston mencionar que ha ganado nueve de los últimos diez partidos, o sea por algo, por algo están ahí es la mejor raca de todos los equipos a la NBA, entonces y si sí, mira, por ejemplo, revisando aquí los números, los tienen eh, racha de 8-2 entonces es el segundo mejor ¿no? entonces sí los Celtics están prácticamente con todo cerrando al ritmo que se debe de cerrar una temporada pensando en la, pues fallar no ese, ese cierre en la conferencia es de,
0: verdad,
1: de verdad de locos ahí tenemos al Heat tenemos a los Sixers tenemos a los Bucks está precisamente este equipo de los Celtics y ojo están los Brooklyn Nets en este momento en el play-in, pero es uno de los equipos a los cuales nadie se va a querer enfrentar. Mm -hmm. Tienen a Harden, tienen a... Este, perdón, tienen a... ¿A, ¿A Harden? Ahora, ¿qué pasó? A Blank, tienen Harden. a Kyrie, que bueno, Y hoy el tema de, de ¿cuándo, Kyrie ¿cuándo qué va a, a pasar. Si sí, van a tener la suerte de que en algún punto... Se levante esta restricción para jugar en Nueva York porque eso les ayudaría muchísimo. Kairi, la semana pasada, tuvo, o eh, bueno, en los últimos días ha tenido partidos, dos partidos de más de 50 puntos. Es una verdadera locura. Tuvo uno de 50 y tuvo uno de 60. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sí. este equipo es uno de los que nadie va a querer enfrentar. De verdad, se va a poner de locos el cierre y los playoffs también, ¿no? Lo único que podríamos decir ahí que no le está saliendo también a los Nets. Pues es el hecho de que Ben Simmons todavía no puede jugar. pero y, y yo la verdad no creo que en este momento de la temporada, después de haberse ausentado tanto, pudiera ser un jugador que hiciera tanto la diferencia. Puede ser un jugador de impacto, sí, pero no creo que pueda hacer la diferencia. Mira, tenemos una, una semanita
2: cargada para los Knicks. Ya que dijimos que el día de hoy se enfrentan Atlanta, mañana Charlotte. El viernes contra Miami Heat, después el domingo contra Detroit y el lunes contra los Toros de Chicago. Entonces uh -huh. es una semana donde tendremos cinco partidos.
1: Descansamos cinco nada partidos, más dos días. Cuatro de ellos contra equipos que están peleando por eh, por los playoffs. Eh, uno de ellos Miami, que es el, el líder en este momento. Chicago. y Chicago también uno de los equipos más peligrosos de esta temporada solamente Detroit pues es uno de los tres equipos en el este que definitivamente ya están eliminados de la contienda para acceder al, al play-in y bueno pues los Knicks también ya vamos para allá no es, seríamos el siguiente en, en salir ¿no? entonces y... digamos que yo creo que uno de los dos juegos el de hoy o mañana es ganable dependiendo de cómo se den las cosas hoy en la noche Creo que eh, el más ganable tendría que ser el de hoy en contra de los Hawks. El otro partido ganable sería el en contra de los Pistons. Y los otros tres eh, me parecen muy complicados. Si pudiera yo decir cuál de esos tres pudiera ganar los Knicks también esta semana, tendría que decir únicamente el de Charlotte. Pero, como te mencionaba, eh, el tema de jugar un día eh, en casa contra un equipo muy fuerte y después viajar a Charlotte para enfrentar a un equipo que también está peleando no solo por entrar al play-in sino por escalar posiciones porque ellos están a tres juegos de los Raptors y están a cuatro juegos de entrar directamente a la postemporada o sea no, sí, no de sí, sí. tener que pasar por el play-in, o sea están Directo cuatro juegos atrás de Cleveland, entonces me parece que ese es el juego más importante y va a ser el más difícil, por eso dadas todas estas circunstancias y lo que te mencionaba yo creo que es un partido que muy probablemente se va a perder se puede ganar hoy quizá contra Hawks se puede ganar también en contra de Pistons. los otros tres, ya difícil, veremos
2: difícil, y sobre todo y hablando un poquillo de los Chicago Bulls se juega en el My en el Madison Square Garden el lunes Oscar, Ahí, ¿tú crees que todavía les quede a los jugadores que que llegan, que son nuevos en, en sus equipos, eh, o, o novatos, o, o los jóvenes de los Knicks, que es que les quede ese saborcito de los partidos que siempre han hecho eh, los toros de Chicago versus Knicks de Nueva York, eh, o, o ya les quedó así como que nada más
1: un vago recuerdo de lo que fue aquellos partidazos. Es que fue una generación completamente diferente, una época completamente diferente, ¿no? Estamos hablando de, de los años en los que jugábamos en contra del mejor de todos los tiempos, eh, donde nuestro equipo era uno de los, de los favoritos a llegar a, 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 los, a, a las finales de la NBA, que desafortunadamente siempre nos quedábamos cortos por enfrentar precisamente a, a los Bulls. De los últimos años para acá, después de esa época de los, de los 90, la verdad es que Creo yo que esa rivalidad ya no ha sido la misma. Eh, no es que sea una rivalidad nata, como la es, por ejemplo, en contra de los Celtics, sino es una rivalidad que se dio en una época por los constantes enfrentamientos que, habría, que había entre estos dos equipos. Esto no significa que a la fecha no haya habido buenos encuentros. La verdad es que los encuentros entre los Knicks y los Bulls los últimos años han sido muy, pero muy buenos. Y eso te habla de que pues es, son... No te habla tanto de una rivalidad como tal Pensando en, en los Bulls y los Knicks de los 90 Pero sí te habla de dos escuadras Que pelean y que sí existe eh, Esa hambre de ver los colores de ese equipo y ganar No como, insisto, no como en los 90 No con esas fricciones que había Que había peleas, que había jugadas fuertes Que no eran sucias O que a lo mejor ahora ya llamarían jugadas sucias En aquella época no lo eran esa es la diferencia, ¿no? Pero en los últimos años la realidad es que también estas dos escuadras pues lo han hecho eh, o, o se han enfrentado y han tenido duelos, duelos muy, eh, muy interesantes. Eh, podemos, eh, por ejemplo, repasar los últimos encuentros que, que han tenido. Los Bulls han ganado los últimos dos pero la realidad es que los partidos han sido muy cerrados. El anterior lo ganaron únicamente por cuatro puntos. Uno antes lo ganaron solo por seis. El anterior a ese, los Knicks lo ganaron por un punto. Y los otros dos anteriores, los Knicks también los ganaron. O sea, han sido eh, duelos en los que el, la victoria puede ir para cualquiera de los dos lados, ¿no? En muchas de estas ocasiones, en específico esta temporada, pues la clave ha sido las decisiones al final de los partidos que han terminado eh, dándole la victoria a, a los Bulls. Pero sí es un, es un duelo muy interesante. Y, pues, los Bulls van a salir con todo a ganarlo porque, pues, bueno, aquí para empezar sabemos que esta temporada, y si quieres ahorita nos das ese dato, Rafa, de nuestro récord en casa, pero también a quien no le gusta venir a ganar al Madison Square Garden, ¿no? Y aparte los Bulls están peleando por acceder también de manera directa a los playoffs. Entonces, creo que va a ser un partido interesante y eh, muy probablemente con derrota para los Knicks. Pues mira, en nuestra racha, como locales, tenemos 15
2: ganados y 20 perdidos. Realmente mal, mal. Creo que jugamos muy igual o un poquillo mejor de, de visita, que de visita estamos con 15 ganados, 21 perdidos. O sea, casi el mismo récord. Pero bueno, tiene un plus por ir a ganar de visita, ¿no? El de local, pues tendríamos que, que, que hacer pesar más nuestra localía. Y, y lo que se había hecho la temporada pasada de, de hacer pesar el Madison Square Garden, esa temporada regresamos a las viejas
1: andadas. Sí, y es justo esto que yo te decía. No, Yo creo que son muchos factores los, los que han influido en todo esto. No creo que sea tan... O sea, sí, por un lado, creo que no estamos haciendo pesar el Madison Square Garden... Eh, como, como nuestra casa Para intimidar hasta cierto punto O que se intimiden mejor dicho los, los rivales Pero mucho tiene que ver también insisto Con las decisiones en los momentos clave Tanto de los jugadores Como de, del coach Tom Thibodeau ¿no? Insisto en lo que mencionaba sí el, jugador, el coach No es el Pero los jugadores Y no me dejarás mentir Rafa Cuando estamos dentro de, de la duela de, Dentro de la cancha Podemos estar jugando mal y rara vez vamos a decir, sácame, ¿no? Porque la neta estoy jugando mal. O sea, si estoy adentro, me quiero quedar adentro y quiero ver en qué momento... Despego. Exactamente, en qué momento despego, ¿no? Entonces, si el jugador no tiene la capacidad de hacer eso y es válido, por decirlo de alguna manera, el coach es el que tiene que alzar la mano y decir, oye, es momento de que salgas. Entonces, yo creo que, en cierta forma, es un poco responsabilidad compartida. Y pues desafortunadamente los resultados han terminado siendo negativos para, para los Knicks cuando nos enfrentamos a esos momentos clave de la temporada. O del partido principalmente.
2: Pues ya llegamos a, a, al final de este episodio. Recta final de temporada para la NBA y los Knicks de Nueva York. Eh, las, las, pues, las expectativas son bajas. No vamos a estar en playoffs ni en play-in esta temporada. Ajá. El, es agarrar juego, darle juego a los jóvenes Como McBride, como bien mencionas Que ojalá Tom nos escuche y, y le dé más minutos A este chico que lo vino haciendo eh, muy bien en la Gili y, y bueno, así, así el panorama de los Knicks En la recta final
1: de la NBA Sí, eh, decíamos, ya son, este, son cinco juegos los que nos separan de Atlanta, hoy si no se gana prácticamente es la, el último clavo en el ataúd de esta temporada de los Knicks, pero no nada más es eso, sino en, para poder acceder a ese play-in de entrada tendríamos que ganar los 11 partidos que nos quedan y aspirar a que eh, los Hawks de esos también aproximadamente 11 partidos que les quedan pierdan por lo menos 7. Pensando en sí. que sean ellos, ¿no? Sí, sí, sí. El sí, equipo sí. Al, que, al que vamos a... A tumbar. A, a tumbar, exactamente. <risa> eh, pero si no lo hacen, pues la verdad es que las expectativas son, son muy, son muy, pero muy bajas para que los Knicks puedan acceder a postemporada vía play-in, ¿no? Insisto en lo que yo te mencionaba, creo que lo mejor que nos podría pasar es eh, no llegar, no avanzar, y tratar de ver qué se va a hacer para la siguiente temporada, ya con los ajustes que vaya a haber, ¿no? Ajustes que vaya a haber, ¿no? y de, bueno,
2: por lo menos, digo, por lo menos un jugador nuevo, ¿no? Que podría, bueno, que es el espacio de Kemba Walker, eh, como mínimo, un jugador nuevo tendrá los Knicks la temporada pasada. Vamos a ver qué cambios puede haber ahí, si hay algún ajuste. A mi gusto. Nada más tendría que ser Kemba Walker y Julie Rondon los que cambien de equipo. Así nada más tener dos jugadores con esa plantilla que se encuentra. Pero también hay que decirlo que Taj Gibson ya es un jugador veterano que sí les funciona a Tom. Pero ya de qué edad tiene este Tash Gibson? Como 36 años, ¿no? 30 y algo.
1: O sea, ¿le estás diciendo viejo a Tash Gibson? Sí, 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 sí. Y yo
2: siento que sí. lo está supliendo y lo está supliendo muy bien. Jericho Sims. Entonces, eh. Digo, tiene 36 años, este,
1: es más joven que tú Rafa
2: Yo lo sé, yo lo sé, pero no se ve esa vitalidad en, en la duela Tiene 36 años Chris Paul y ve dónde tiene a, a los soles de Phoenix
1: Sí, digo, bueno, bueno al final son características diferentes ¿no? Bueno, ¿y, y otra cosa desde la ¿Otra desde cosa, la temporada pasada yo te decía Rafa que Tatch Gibson no llegaba a los Knicks o no lo recontrataban para ser un jugador que tuviera impacto en las estadísticas, sí, sino sí, sí, más sí, sí. impacto en el vestidor, en los entrenamientos y de vez en cuando en los juegos. Básicamente ese es su rol, es Eso como no, un sí, coach sí. dentro de la cancha o entre los jugadores para eh, Tom Thibodeau, ¿no? Y, y no hemos mencionado también un tema importante, Rafa. Yo creo que este año ya no regresa Derrick Rose. Ah, es, no creo que valga es, la pena es, es, eh, que, es, es, arriesgarlo, ¿no? Para que juegue. 11 partidos que prácticamente no tienen sentido ya mejor déjalo que descanse y que venga al 100 para la siguiente temporada yo Exacto. creo que eso sería lo ideal pero con el coach Thibodeau la verdad es que uno ya no sabe qué va a suceder
2: estás como, como las noticias bomba de Zion Williamson no va a regresar <risa> esta temporada no jugó todo el año crees que va a jugar los últimos 10 juegos de la NBA pues obviamente no Igual y yo lo quiero que decirlo por hoy aquí en este
1: podcast <risa> Rafa tu, su, tu sueño es un trade de Julius Randle por eh, Zion, Zion. Williamson. Sí, yo al gordito, mira, en los Knicks lo, lo ponemos al dente, delgado. Yo no estoy seguro de, eso, yo no soy seguro de que eso vaya a funcionar, pero sí soy de los que piensan que Julius Randle tiene que eh, salir del equipo. Mira,
2: prefieres a un Zion Williamson... Eh, ya sano y que esperemos que esté sano ya para el siguiente verano. <risa> y, y, y eso a su vez, que una vez que juegue básquetbol, vaya a adelgazar a un Jurus Ronald que nos mate en los partidos finales, en los minutos finales.
1: Depende de cómo lo vean, de cómo vean la llegada de Sion Williamson. Si lo ven como el salvador del equipo, no es por ahí. No, eh. no, no, no. No llegaría a ser el superestrella. Eh, tú lo mencionabas, hacías la analogía el otro día de que eh, Randall se quería Batman y que RJ era Robin y que no, que en realidad es al revés Lo mismo pasaría con Zion, a pesar de que Zion fue la selección número uno global Y que supuestamente tenía más cartel Si llega Zion a los Knicks, Zion tendría que entender que no sería Batman Y quizá tampoco sería Robin así Sí, es no que... tampoco. así
2: Pero bueno, es un caso... ...que a mí me gustaría ver... digo ...que se complementen... ...que a ser su complemento... ...Ariel Barrett y Zion Williamson... ...una especie... De, ...de... ...obviamente guardando sus proporciones... ...de los Brooklyn Nets... ...donde todos sabemos que Kari Irving... ...tampoco es Robin... ...y que Kevin Durant... ...tampoco es Robin... ...pero sí. se intercambian... ...fíjate que eso de lo de la pandemia... ...y, y el no vacunarse lo intercambio porque... Eh, cuando no juega Kevin Durant, pues el que luce es Kari Irving. Cuando Kyrie Irving no juega, pues el que luce es
1: Kevin Durant, ¿no? Entonces,
2: uno y uno, uno y uno.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué son. Sé, 82 juegos. Son jugadores <risas> interesantes como Cam Reddish el ah, Mundo ah, Quickly, pues sí. tenemos a Grimes. Eh, no sé, creo que talento joven hay para poderlo desarrollar. Y después de esta caída eh, terrible. Que tuvieron los Knicks de una temporada a otra, es momento de sentarse muy bien, analizar cuál va a ser el rumbo del equipo para el siguiente año. Pues por Nos lo faltan menos faltan 11 partidos, pero por lo menos pensar. este ya deben estar buscando el sustituto de Kemba Walker, como mínimo. Sí, a menos que estén pensando en que Derrick Rose va a llegar completamente sano y va a poder ser el titular toda la siguiente temporada. No, no, no. no. Creo que en las siguientes semanas vamos a poder platicar un poco de cuáles son los prospectos más interesantes que vienen en el draft y si es que alguno de ellos podría convertirse en ese point guard que necesitan en este momento los Knicks, porque sabemos que el único nato que tenemos es McBride y los demás y sí, Terry pues Rose, son, pero bueno, ya
2: veterano entonces, a cierre pues damos, damos por cierre Oscar estoy
1: del gusto el gustazo de dar el cierre a los Knickerbockers no, pues eh, agradecerles a todos eh, nuestros amigos que nos siguieron en esta transmisión, ya saben que estamos todos los martes alrededor de la una de la tarde hablando justamente de los New York Knicks, que no ha sido la mejor temporada, pero bueno esperemos que poco a poco eh, se vaya mejorando. Entonces, veamos de qué vamos a hablar el siguiente martes. Muchas gracias por habernos seguido a través de los Knickerbockers Radio Land, Secuencia Deportiva, a nombre de eh, Daniel Reyes, el chino allí en los Contrones y de Rafa Tinoco Soy Oscar Pérez y nos vemos el próximo martes. We are the New York
0: Knicks. We are the New York Knicks. We are the New York, Knicks. We are the New York Knicks. We are the New York Knicks. Say go New York, go New York, go. Go New York, go New York, go. Say go New York, go New York, go. Go New York, go, go, New, York, go New York, go. Well, just like that, look who's back in the mix, straight out of New York City, it's the red hot Knicks, and nothing's gonna stop us from hanging the banner, not the Hawks, Heat, or even Indiana. It's the Knicks, back on pace, back in the chase. That's right, the eight seed in the thick of the race. And while you try and react to the shots we be blocking, check out the team that keeps the Garden rocking. Free! in threes, playing D, Houston launching jumps from the top of the key, and Ward, you and Childs and Larry, Thomas, Big Chris, and Marcus can be, nobody does it like the Knicks can, go get your best five guys, in fact, grab a six man, cause will and the Knicks excel, look out, the number 18 is starting to gel, go New York, go New York, go, go Too deep, And in Indiana they're gonna end up with the Hawks and the Heat While the Knicks sweep them with the broom See our season don't end till the middle of June Don't ever count out the Knicks team Cause in a blink, the squad's down 16 So if you think you can beat us, you're just a dreamer The Knicks we don't lose in a home arena Say go New York, go New York, go!
2: Go New York, go New York, go! Say go